0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所行设的，这里提供我在协助孩子跟陪伴孩子的过程里面的个人思维整理哦。那这里是我的个人思维整理的一个部分哦。如果你有任何的疑问，你有任何的问题想要跟我们私讯，可以到我的粉丝专业或到王丽芳的亲子观点 Live 社群跟一起收听的朋友一起聊天哦。那如果你有要参加什么课程，就可以密切注意我的粉丝专业或者是社群里面的概念。那另外还有一件事情就是，如果你想要买任何的教案跟教材，可以到虾皮网站、乐赞文化的虾皮网站、关关破的虾皮网站去弄哦。那前阵子呢，呃，有一些妈妈就会问我说，我的小孩的手比较软，然后写字是怎么办哦？那呃，这阵子教材的课程里面哦，有一些人哦，他来问我说，如果呃，我的小孩每次叫他背单字或背注音，然后听注音的时候，呃，都没有办法写出来。例如说，老师讲“啵”，然后他就没有办法写出来“啵”。其实我儿子也，他也是这个样子。第一个，他手软；，第二，他眼交叉；，第三个，他。呃，也没有办法听，然后再出来哦。其实，呃，我觉得这件事情是一件非常有趣的一个部分哦。很多的时候，例如说，呃，我们在大学的时候，我们可以听的老师讲话，然后一边写出来哦。它其实是一个呃很重要很重要的能力哦。我在呃陪孩子长大的过程里面，我有很多次是拿影片给孩子们看，然后请他们记录东西下来哦。那你跟他想说把它记录下来哦，基本本上他们都记不住哦，他们很快就会忘记哦，他们非常非常快就会忘记这件事情。所以，其实如果你看影片，然后会不会马上变成就是？呃，你看了影片以后，你会不会马上变成的知识？我觉得对我来讲，其实呃还可以，但是对很多人来讲是很难的哦。就是对很多人来讲，他其实是很难的。那那天教材课的时候，我再回答这个爸爸在讲说，他小孩就是没有办法，老师讲一个字，他就把它呃想出来，然后马上写出来哦。那。呃，其实像我儿子在他很小很小的时候哦，很多的时候我们在想说，哎，不要太早提早握笔，不要太早提早握笔。他其实很大的一个状况是在于，是说你一刚开始握笔的时候，你的手就要用力或不用力哦。所以那个时候，你如果去蒙特梭利的人，他应该会很清楚，因为他们用沙字板。去画写字，就是拿一个板子，上面一堆沙子，就是海沙那样子的细沙哦。所以你们其实应该也可以在虾皮或者是淘宝上面买到这样的东西，但是它就是积了一堆重重的沙。然后呢，他就会叫你写字，就是在沙上写字。他的原则原理是借由孩子的触感去记忆哦。那很大的部分就是我借由孩子的触感去记忆，例如说我上面写“波”，那其实小孩就知道了，因为触感整个去用。然后一边触感再加上他的眼睛，然后他进不进脑就决定在于是你接下来就怎么做。接下来怎么做就是你在他手上写，例如说他写的写的“波”和“摩”三个字。好，那你就在他手上或者他的。背上写某一些事情，看看他有没有办法把刚刚眼睛看的进入脑海里。就是他刚刚在用沙子在做的时候，用沙写啵啵么，所以他用手在有触感，眼睛在看到了字，所以还是眼睛加上手有触感。好，那你在他的背写。背的时候，他必须用背的触感去唤起的手的触感，然后眼睛去告诉自己的大脑重述他刚刚的画面，所以他必须有一个呃重述的过程哦、喔。所以就是脑海里面有没有影像的这件事情，所以他脑海里面有没有影像哦？那呃，其实我那天在跟这个。爸爸在讲，我说如果要，尤其像有些男生哦，讲出来的话，他其实呃没有办法产生影像，或者是没有办法产生思考，所以我就会觉得这样子不行，所以我有。找出了很多的方法，可是我后来告诉我这个爸爸说，其实呃，你们要的答案我都有，我也有方法可以做，可是我问题在于是，我能不能昧着良心去做这件事情、哦、意思就是说，如果我让你们的孩子看了文本里面，你要有文字化，然后图像化。可是我却又提供了非常非常多的科幻的虚构的东西哦，那这个小孩其实会不会容易爱幻想？就是例如说别人。别人只是嘴巴讲一下啊，啊，内个阿内，然后你就觉得他在骂我，他在想我，他在说我，他一定在说我。接下来招了，接下来死了，接下来怎么好？其实很多的东西，你如果真的把因果裸辑跟呃思维模式，还有小孩的思维模式看透了，其实很多时候，国高中生之后的忧郁，或者是说长大以后的忧郁症，很可能就是在你国小的时候，呃，幼儿园的时候所采取的教学方法的问题哦。那。我说穿了，你的小孩小学三年级、四年级，我可以帮他解决这个问题啊！你会感激我，给我一个小时三千块或四千块的咨询费。可是问题是在于是，那他的高中呢发生了其他的状况，那你不会来怪到我，你一辈子都不可能想到是我。但是我知道啊，为什么？因为我让他脑中成像，所以后来其实呃，这个是沙子哦。那蒙特梭利后来呃，在台湾有一种所谓的四字纸，他就是把那个沙子的，就是你知道吗？就是那个磨砂。它的感觉弄到字上面去，所以你就是用手去摸那个磨砂字，就就是我们在抛光的那种砂子的材质去做成字，然后让他们这样子摸，它也是触感跟视觉的结合，可是它还是要搭配。视觉跟触感，然后再加上脑中成像的这件事情，所以我的教案跟阅读理解的课程里面有一个叫做文字图像化的课程哦，所以其实是这样子起来的。那接下来其实一个非常非常重要的一个点哦，就是文字图像化之后，它有一个非常非常重大的一个点的原因在于是什么？你知道吗？它文字图像化最重要的一个点在于是接下来你要再往后怎么做？所以其实那时候我在设计。凹槽的时候，我为什么会去找凹槽？就是笔顺练习部的时候。那那个时候，其实第一件事情，凹槽它是每一个字是往下凹下去的，它是往下凹进去的哦。所以它很大的一个部分是在于是说，它往下凹的时候，因为小孩的手比较小，所以你就是可以用他的手让他去摸看看，然后摸出来那个字，然后去摸看看这个字到底在写什么。它也是触感加视觉去引导。思维的这一个部分，所以那个时候我在用凹槽的时候，其实我那时候为什么很坚持要去做凹槽的时候，那个时候我找了台湾很多家出版社，然后希望他们帮我做凹槽，因为我自己的小孩需要。那一页的成本是八十块。后来其实我们找到了中国，但后来在有一段时间，当我把这件事情推广起来以后，就很多出版社就开始仿了嘛，就是开始仿，可是他们其实没有去理解一件事情凹槽的深度，包括。呃，很有趣的一件事情，有一个非常大的出版社仿我的凹槽，可是他用亮面的那一边，就是他的纸质上面是用亮面的那一边，他并不是用粗糙面的那一边，所以等于小孩在看的时候，他眼睛会炫光。然后第二件事情，他就哦，写累了吗？那我们来旁边画画吧，你知道吗？写字最重要的一件事情是不要跟孩子讲写字会累，就是他其实在传哪一个思维哦。那凹槽很大的一个部分是在于是因为它是凹槽，所以你不要很用力。压自己的手，让孩子的手受伤、哦、然后手是压抑的，所以他其实在这整个过程里面，也就是让孩子去做这一块，就是一直写，一直写。那很大的一个东西他，它是他的手是有手顺的哦。所以后来我才其实，在过这一关的时候，在陪这一件事情的时候，我才开始跟我的孩子在讲一件事情是，是它其实是凹槽引导你走，所以很像在坐火车或者是水流。那其实他就不需要手那么的用力，手那么的吃力，手那么的痛哦，所以他就不需要去做这么痛的一个感觉哦，那非常非常有趣水。所以那个时候我就会坚持要凹槽，他第一个就是触觉去影响。所以如果你的孩子比较大的时候，你如果他真的记不起来、啊，你要加强他就是在脑海中成像的这个部分，那你就把凹槽拿起来，然后让他先摸过，然后你们两个就互考。就是护口眼睛闭起来摸了某一个字，好，它是不是那一个字？然后它字怎么写的？为什么它用触感去影响你的头脑，然后再去影响你脑海里面的成像哦？用这样子的方法，然后去陪他们练，然后去陪他们去思维，去怎么去做、哦。所以那个时候，其实我在做凹槽的时候，我会加强它的凹槽的厚度，然后它不能炫光，它不能炫光，然后它的字的呃字体啊，包括有的人凹槽就说，为什么这个字有两个音，那个音都没有，或者是有两个写法。那事实上，它就是有两个写法跟有好几个破音字哦。所以后来，其实我们用的设计法是在这一块。那很大的一个原因是陪孩子们去做这一个东西哦，所以其实，在练写字的过程里面，你必须要去看每个孩子的不一样。例如说，凹槽的状况是凹槽每一个是多的一个笔画，多的一个笔画在这样练。那以前的时候，一刚开始的时候，我是早，你知道台湾很多东西都是描红纸。如果你觉得你的小孩某一个作业不行了，那你通常就可以打开那个所谓的呃新美式吧还是什么的国智生。成或者是甲本乙本也有这一块，它就是一笔一画，一笔一画像描红这样，上面是用印刷的，下面是让你自己练习的，所以导致孩子往上再往下，往上再往下，在看东西的时候，他其实眼神是换掉的，是善的。所以其实像我儿子，我儿子这次呃考试考的很差，然后我就看他的内容，我一看就晕倒了。为什么？因为很多的图说，然后就是上面有好几个图，然后下面就有一系列的文字，所以等于是他眼睛往上去看那些图，在往下的时候，他又要重新对焦。然后但是一次又考三到四张考卷，所以其实很明显的一件事情就是他的眼睛对焦的速度来不及哦。那一般的妈妈就是怎么没有写完？那一定是。速度不够，对，没错，是速度不够，不是刷题不够，它其实是眼睛对焦的速度是不对的，所以其实。知道孩子的状况，又知道出版的状况，或者是教材的状况，那你就很清楚知道你自己的路要往哪块走哦，然后要走哪一块的思维模式哦。所以在这整个过程里，后来我就了解了这件事情以后，我就给凹槽。凹槽就是你每一个字就在那个当下写，你就在那个当下练字哦。所以后来其实像我的小孩越来越大的时候，像我的女儿比较大的时候，凹槽就是他一个练心的，就是他今天心情不好或干嘛，他就在那边写磕那些字哦。很大的一个原因是在于是，就是就跟那个抄经书是一样的，你知道吗？就是。你让自己的心静下来，问一下耐烦，耐烦哦。所以，其实在这整个过程里面，我后来其实在做整个凹槽的设计是这个样子哦。那所以，呃，怎么去练写字是一件事情，怎么练写字之后脑袋有成像，就是你脑海里面，例如说我今天讲书，我要吃饭，然后请你眼睛闭上吧，把我要吃饭这四个字在你脑海里面有没有办法成像，这是一个非常非常重要的一件事情哦。可是。如果我讲了一串的英文，或者讲了一串的法文，然后请你在脑海里面成像那一个字，那因为你没有学法文，你脑中里面也没有法文，你甚至搞不懂，就是呃韩国字韩文，韩文对我来讲就是棒棒跟圈圈的组合，那你根本就没有办法去理解，那你。就没有办法在脑海里面成像哦，所以这个在脑海成像的这个过程，它决定了我听了哪一个字，我马上下意识写下来，中间少了一个成像的过程，就是呃，我这个字已经写了几百次了，那个脑海里面闭上眼睛我都可以。看得出来、啊，那个文字是什么的，我就可以很快速的写上啊。所以早期哦，有很多人考上很好的学校，就是他真的很用功，是把每一个课本读到那种，就是眼睛闭上来，这个题目在哪一个课本的哪一个地方，他都可以想出啊。他就是脑海成像很重要的一个概念。可是这种成像的概念，它其实也有它的呃好处，也有它的坏处哦。端看你家庭气氛跟孩子的生长气氛，它决定了非常。非常多的一些事情哦。所以，其实在练字是练字，练字包括说，哎，如果说我的小孩老师一听写，他马上就可以听写出来了；老师一听写，他马上就听写出来，那我就会开始很想说，他你文字图像化的内容到底是怎么想出来的？就是你脑海怎么去成像的？所以，其实呃，我做了一个文字图像化的教案，然后那个教案其实很大一个就是写了文字之后，你必须帮我图像化，那你后来才会发现，每一个人在阅读同一个文字里面所成像。出。出来的脑海里面东西完全不一样。例如说，我今天在讲说，呃，我走进了大宅院里面，然后看到大大长长的一个广场，那左边有两个大。聚落的石河院，那前面是一座山，整个大大的晒谷场已经失去了作用，布满坑坑洼洼的路上面再也没有稻米的晾晒。你脑海里面呈现的的画面跟我呈现的画面是完全不是一样的，就是十个人听脑海里面有十个不同的画面，而我们没有办法去担保每一个人的画面都是一样的、哦。所以，其实在凹槽的在设计的过程里面，其实我利用它凹下去的触感。跟他所谓的不光滑，然后再加上没有其他文字干扰，跟其他画画干扰哦。所以你去看哦，我现在很多的凹槽，那时候凹槽很非常有趣、哦。我在设计的时候，它是一个非常有趣的一个过程哦。就是你如果去看淘宝，也有很多的凹槽练习字的，那它很多不是繁体中文哦，它旁边哦，我为了加了 CP 字 ，CP 字你了解吗？所以呢，就在旁边哦画了非常多的窗帘，窗帘就是字的旁边。边有非常非常多的画画啊、可爱啊、插画，其实它都是一种视觉干扰。就是对我来讲啊，它就是一种视觉干扰哦。为什么？因为呢，呃，你一个字的成像字出来，它有一个成像。那你字成像的时候，你就忽然就得，哦，这个我字旁边记得我还记得有一个呃，例如说热气球的图案。那其实它就干扰了这个字的成像。那所以当哦、呃、老师在默考说哦我的书，那你想到我的。那你就直接写我的书，可是问题在于是你的成像变成旁边还有一个热气球，然后还有一个就是窗帘一样的那种所谓的在旁边的那个画画，那其实它就一个视觉干扰。可对很多的妈妈来讲，哦，那很漂亮啊。那我觉得，呃，中国的凹槽还有一些很有趣的一些事情哦，就是它在背后，你知道，因为凹槽有一面，就是凹槽有一面凹进去，它背后就是空白的、哦。那所以呢，为了要让呃，他们的 CP 值够哦。有些人会在那些所谓的背面印上了唐诗三百首、哦、九九乘法然后把它印的乱七八糟。其实它等于是触感也不见得，视觉的混乱更严重了，然后视觉图像化的问题也更重了、哦。所以其实它是一个非常非常干扰的一件事情。所以有一段时间，我其实会用的凹槽去帮着一群孩子去试看。他摸下去的感觉是怎么样？那摸了以后，然告诉我，你请你把你的手指头跟这个字哦、喔，你去观察你的手指头的概念，然后我再会呃用别的地方，就是甚至我会移动他的手来问他说这个字是什么？对，很像在学点字的感觉。点字是因为他眼睛看不到，所以他必须在脑海里面成像。那像我们一般的孩子，就是触感加上视觉加上脑是要一起的、喔，所以其实有很多人他。他其实。可以一边看着为什么要训练这一块，是一边看着教授在黑板上面所写的字形，一边脑子要飞快的成像做这种成像哦。例如说阿玛龙的飞轮的设计哦，阿玛龙是怎么设计的？它是它的商业模组。首先他，它呃建立的所谓的会员制，会员制可以每天呃听他们的影片、看他们的书都是免费的。然后为什么你每次进去阿玛龙，然后就会开始消费？所以那马上好，你会看到的是一整串。那有的人会听过就算，有的人会开始在把心理学的层次图拉起来，像我就会直接拉模组，就是他的商业模组化是什么样的逻辑哦，才会带动整个呃企业的连带的影响。所以每一个人在听了话、看了文字之后，脑海里面的成像是完全不一样的哦。那像我现在，我常常最近常常就是每天早上，我女儿大概就是五点半就叫她起来，那她就会开始读书，那我。都会开始读书，我就在练呃脑海成像。我有次把公司组织化变成一个模组哈，或者是变成一个模块的思维哦，那也是必须在练。说我文字出来之后，我在脑海里面怎么成像的？它并不是只有说哦，在你的《哈利波特》九又四分之三月台的时候，每一个人看到的都是那九又四分之三月台，其实每个人的九九又四分之三月台长得不一样。那对我来讲，我觉得哦，原来他的飞轮是这样跑的，他的。之后理论是这样做的，对我来讲，整个看起来以后就是整个罗主是这样在说的、哦，所以孩子有没有办法去理解文本，或者是理解影片，或理解做什么？其实它差别在于是脑中的成像哦。所以那时候我在设计凹槽的时候，我就想，你与其去,去买了一堆沙，哦，那一群沙在我家，后来真的是非常非常的困扰。工作室现在还有，我现在真的觉得说，我可以来开一个教案教材的出租店。那为什么工作室还有非常多的这种教案哦？那那个时候就是光那一坨沙子会在我家的地板产生很多的沙沙沙沙沙,沙的感觉哦。当妈妈的大概就很清楚的一件事情，所以就常常会让你觉得很抓狂，但是又不能丢。然后沙字板它又其实字很大，所以它没有办法，就是你稍微小手这样一摸就可以在脑海成像哦，还是整个手掌要在那边摸，所以其实有时候还摸到不连贯了。所以后来那时候我才。呃、uh,。就是去请人做了凹槽，然后去做这一块，然后一边你看起来还是繁体凹槽笔顺练习簿，那你看了以后你觉得这个就是笔顺练习簿，可事实上它不是，它其实在很多的功用上，它在视觉里面，它在触觉里面，还有包括它笔顺的过程里面，包括它操作的方法里面，它其实就有不一样的做法。那那个时候我其实一直在想说，哦，如果你的孩子脑海里面没有办法成像凹槽，借由触感。跟你的脑海成像可以是做结合的，所以我那个时候才是这样设计的。但是其实我真的也其实会跟很多人来讲说，因为呃国际纸浆在飙涨，飙涨是国际纸浆是呃像今年其实前三季已经涨到百分之二十五了，然后第四季还要再涨。百分之十，所以大部分这样子弄下来的时候，其实嗯，凹槽已经没有什么利润了、喔，哦，所以他已经过了我们家小孩的阶段性任务，所以我会开始收掉一些凹槽的部分哦、喔，所以很大的一个部分就是哎、欸，开始收掉。所以如果我今天有想买的，那赶快就是去虾皮买哦、喔。那后来其实像我的小孩在国中的时候，他静下来的时候，他又要练笔的时候，他就会开始在练这一块。所以有时候是我是给他们静心在。用的，所以呃，再加上触感哦，因为其实像我的儿子跟女儿，他们对焦跟思维，还有包括他眼睛的散的方式，他其实是有状况的，所以那个时候我就会让他们去用凹槽来试试看，就是说我们都来玩这个游戏，把你的手摸下来的地方，然后你告诉我这个字是什么，然后我们就来赌看谁赢看谁输哦。其实很大一个原因是在于是借由他的手的触感，然后去产生结合他的脑海形象。然后去产生的脑海里面的文字记忆的模式哦，那包括说英文的凹槽也是哦，就是有很多人就说英文背不起来字哦，他的英文凹槽也是这样子的思维，包括字跟字中间的距离是什么，他也其实是同样的一个思维跟模组化哦。所以你怎么去看孩子的这一块啊？哦、啊，他怎么背不起来、啊？要、啊、多背几样，多背几样。其实孩子字背不起来，有时候是脑海里面没有办法成像，那有时候是他的。事情只看到眼皮子底下，没有其他真的进脑了。嘿，垮崩垮，他看不的清。这是这一句话，就是眼睛，就是他的视觉看到，但是他没有进脑海里面所以，那怎么让孩子把文字记到脑海里面去的一个很大原因是，包括他的触觉一起。大哦，这也就是凹槽，包括凹槽的英文字，然后凹槽的中文哦。它其实我那时候为什么一定要这样做的一个很大的原因，它是这样子做出来的哦。那让孩子可以去理解它。字是这样出来，然后字是这样成像，所以其实他有各种感官，然后包括稳下来、静下来，然后不要给他视觉干扰，来设计这样子的呃产品，然后去协助孩子去做这一块。所以如果你跟那个爸爸是一样，你觉得哎、欸，小孩的字为什么有时候老师问他记不起来或干嘛？他可能是文字他曾经没有进到脑海里面，那你就可以买我的凹槽过来，然后让他们先写，然后先摸触觉，然后整页你就跟他讲说，我们来玩点点看。如果你压下去，然后闭上眼睛，你可以拿用一个眼罩把它用着，然后就压下去，然后来猜，你猜对了，猜错了、哦，那很大的原因就是强迫了他手的触感去在脑海里面整个成像。那你必须要先让他写过，然后摸过，然后记字，然后接下来再跟他玩这个游戏，这样就可以慢慢的建立了这个孩子哦，就是呃。看到字里面可以自己在脑海成像，而训练它、啊、文字图像化，或者是吸收进去的东西，可以在脑海里面成像，成了一个影像的这个能力哦。所以这个能力其实是后来越来越重要。有些小孩其实，在打电动的时候，或在打手游的时候，在一直打一打，他其实就是在眼睛里面，他脑海里面没有进去哦，所以他就是没有进入深层的思考，也就是第二层思维的这块模式里面哦。可以提供大家思维看看，然后大家去协助孩子去走凹槽这一块去做思维哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。